0: Esto es lo que viene de la Iglesia Emanuel.
1: Porque tu nivel de afinar, de nutrir, de fortalecer, de presentar pensamientos correctos, está diezmado, está impactado. Por consecuencia de que lo nutre, por consecuencia de que lo afecta, mi pensamiento es la dinámica de a qué me expongo. Si voy a hacer un buen trabajo como pastor, necesito hablarte estas verdades. Yo voy por tu encuentro.
0: Esperamos que seas bendecido e inspirado por la Palabra de Dios Con los pastores Gerson y Omi Santiago Somos una iglesia activa y llena de vida Localizada en Arecibo, Puerto Rico Nuestro propósito es que cada persona Tenga un encuentro con la presencia La Palabra de Dios y la persona del Espíritu Santo Glorificando a Jesús Encuéntranos en línea a través de Facebook e Instagram Arroba Emanuel Arecibo Y EmanuelArecibo.com Señor,
1: gracias, gracias por, por la oportunidad inmensa Que en tu misericordia nos das de poder hablarle a tus hijos y a tus hijas Poder compartir con ellos lo que tú pones en nuestro corazón Señor, no hay pretensión ninguna, no hay intención ninguna Sino solamente fe en lo que tú vas a hacer Por eso te pedimos Señor que sobre toda esta atmósfera, sobre toda, sobre toda esta casa sobre, y más allá de esta casa tu presencia sea tan cierta, tan tangible que nuestra mente y nuestro corazón se conecte para poder recibir la palabra que tú nos das. no solamente recibirla Señor sino mirarla a la luz de nuestra vida y a la luz de lo que tú haces al que vino con gozo añádele gozo, al que vino triste consuélale al que vino cautivo hazle libre, al que vino sin ti que salga contigo y solamente a ti y nada más que a ti daremos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quisiera ocuparme en los minutos que nos restan de este servicio en lo que es el capítulo 5. Es el capítulo 5 de Daniel. Quisiera hacer preguntas al texto bíblico que nos encamine dentro de, de, de lo que es la palabra del Señor, la, la respuesta. Que, que a esas preguntas tengo Y, y la, el primer detalle O el telón de fondo Acerca del capítulo 5 El telón de fondo es que, que Babilonia Ya Babilonia no es este imperio Este imperio imponente O este reino completamente imponente Sino que hay dos realidades Que ahora mismo están pasando Sobre el reino de Babilonia Y la primera es Que ya Babilonia No refleja ni intimida a las naciones que están alrededor de ellos como una gran potencia y, y esto trae por consecuencia que los medos y los persas hayan, hayan senti, se hayan sentido entusiasmados, capaces y competentes de, de venir a tomar el reino como parte de lo que sería la, el territorio o el gobierno o la extensión del reino de los Medos y Persa. Ahora cuando esto está ocurriendo en el capítulo 5 no podemos olvidarnos de que esta experiencia tiene su conexión en el capítulo 2. Y esto me parece que es bien importante mencionarlo Porque precisamente Lo que en el telón de fondo está ocurriendo Que es como las tropas de, Del ejército de los Medos Están sitiando la ciudad de Babilonia Y están rodeando la ciudad Para tomarla Y para hacerla como parte de la extensión De su reino Cuando escucho acerca, yo Gerson Escucho acerca de estas noticias Me acuerdo que en el capítulo 2 En la visión de Nabucodonosor ya Dios le había hablado al rey acerca de aquellos eventos que se acercaban y estaban por venir. Entonces una de las cosas que esto me hace pensar es cuán fácil a veces, que tal vez a veces o, o no sé cómo tu corazón lo puede recibir, pero cómo muchas veces perdemos la conexión o perdemos de perspectiva la palabra profética que Dios nos ha dado. Entonces la palabra profética no viene como un mero atractivo La palabra profética que Dios te da no viene como, como un efecto de entretenimiento O como una intención de simplemente decirte algo que te haga sentir bien O de que te haga ponerte en el punto de atención Sino que la palabra de Dios viene para hablar a tu corazón acerca de realidades que en el reino de Dios se están hablando y Dios quiere compartirla y comunicarla. Pero qué ocurre en el capítulo 5, parece que el nivel de ignorancia o el nivel de imprudencia o el nivel de inmadurez o el nivel de, de, de desconexión es tal, que quienes ahora están frente al reino se olvidaron de lo que una vez Dios había dicho. Y yo quisiera que, que por favor al que está a tu lado le puedas decir nunca olvides. Nunca olvides lo que Dios dijo. La verdad del caso es que dentro del contexto, y hago una nota al calce, en el contexto de sanidad interior, en el contexto de hablar acerca de ministrar a nuestras emociones, sabemos que el ser humano no olvida. Que no hay tal concepto como como que el que perdona olvida porque uno no tiene un switch donde borras memorias, pero sí es cierto que estas memorias le estás quitando el efecto o el impacto de repercusiones negativas. Ahora, hay un problema cuando la gente se olvida, ¿verdad? Que es un problema cuando la gente se olvida. Nos olvidamos. ¿Cuántos pierden más de cinco minutos buscando las llaves del carro? Por favor, alguien diga amén. Porque se me olvida Donde las dejé ¿Cuántos pierden cinco minutos Buscando los zapatos? Ahí tiene uno Se le olvida donde lo dejó Por lo tanto el olvido es un problema Ahora está el olvido Dentro del contexto del que olvido Porque no me ocupo no porque tenga algún problema funcional o mis capacidades para poder recordar o para poder mantener información estén comprometidas, sino por el sencillo hecho de que, de que no me hago disponible para ser disciplinado o disciplinada y por eso me paso siempre la vida buscando las cosas. No hay cosa que me prenda más a mí en candela. Hmm. Aleluya que no saber dónde dejé algo porque siento que uno de los recursos más valiosos en mi vida se llama el tiempo y que usar más el tiempo usar mal el tiempo implica que estoy gastando o dándole a uno de los recursos más importantes un mal uso por eso siempre trato de ser bien disciplinado cuando en mi casa me preguntan por las llaves mi respuesta siempre es la misma Ustedes saben dónde yo la guardo Porque me he preocupado En siempre dejar las llaves donde van En siempre dejar los zapatos donde van En siempre poner las cosas en su lugar Para precisamente combatir el desgaste De lo que implica perder Perder el recuerdo o perder o olvidar ¿Por qué digo esto? Porque me luce como una nota demasiado exagerada que en medio de lo que está pasando En medio de que está rodeado eh, eh, La nación Está rodeada la ciudad de Babilonia Está rodeado por los Medos y está rodeado por los persas Y las intenciones son Claras de querer ocupar El territorio a este Muchacho que se llama Belsasar Lo que se le ocurre es Hacer un banquete ¿No te parece Una contradicción? Me parece un error de lógica me parece, me parece que raya en la imprudencia. Me parece que si el mensaje que quería enviar acerca de una supuesta seguridad o superioridad está completamente desenfocado. Y ese es el punto que en realidad si me fuera a ocupar en esta mañana acerca de este verso bíblico, lo que más salta sobre mi corazón es de qué manera nosotros perdemos o podríamos perder el enfoque. ¿De qué manera caemos en un nivel, y perdone la expresión, quisiera ser franco pero sin lastimarte, en un nivel de atontamiento a la magnitud de que aún viendo el problema de frente, no reaccionamos con un pensamiento coordinado, inteligente, prudente, razonable. Hay cosas que la gente dice y la gente habla acerca de que es sentido común. Pero he escuchado últimamente que dice que es el, es el menos común de todos los sentidos Porque como que de momento se pierde la constancia Se pierde la constancia de, de lo que estás viviendo Se pierde la constancia, se pierde la constancia de la trayectoria Se pierde la constancia, se pierde la constancia La constancia de lo que Dios ha dicho y usualmente siempre cuando veo ciclos repetitivos en la vida, ya sea en mi vida o en la vida de los hermanos que a veces como libro abierto compartimos las experiencias y hablamos acerca de los ciclos de los ciclos repetitivos de la vida. Y me doy cuenta que muchas veces estos ciclos repetitivos de la vida no es otra cosa que hemos perdido. La capacidad de ver, entender, enfocar o actuar de forma coherente, lógica, intencional, acerca de cosas que son importantes. Y pregunto otra vez, tal vez te molesto con la pregunta porque a lo mejor hoy amanecí majadero, pero te pregunto con una vez con interés, interés genuino y sincero, interés genuino de, de tal vez transmitirte un mensaje. ¿A quién se le ocurre en medio de un periodo de amenaza, de amenaza contra la estabilidad de una nación? Amenaza contra los mejores intereses De las familias que componen esta nación ¿A quién se le ocurre en medio del peligro Celebrar fiesta? ¿A quién se le ocurre? ¿Y sabes qué? Esa misma pregunta me la hago yo Y tal vez esa pregunta la comparto contigo Porque cuántas veces me he dicho a mí, a mí mismo ¿A quién, ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre pensar y tomar tal decisión ¿a quién se le ocurre? ¿a quién se le ocurre? me he topado con uno de los pensamientos históricos que le ha dado la vuelta al mundo desde hace muchos años y la sigue haciendo y es un pensamiento que dice que aquel que olvida su historia está destinado a repetir los mismos errores y yo le añado ¿a quién se le ocurre? ¿a quién? y su silencio es muy elocuente porque me doy cuenta que todos nosotros hemos estado en esa misma posición. Que de momento nos hemos tenido que confrontar a nosotros mismos haciéndonos la misma pregunta, pero ¿a quién se le ocurre, Gerson? Gerson, ¿cómo se te ocurre? ¿A quién se le ocurre? Porque son dos, dos dinámicas, dos ambientes, dos escenarios. Que uno no está compatible con el otro. Entonces cuando veo la incompatibilidad de estos dos momentos. Me doy cuenta. Me doy cuenta de que aquí operan dos realidades. La realidad de la inconsciencia nuestra. Que a veces se supone que estemos en un nivel de madurez. Y no lo hemos, no lo, no, no lo hemos alcanzado. Y no hay cosa que sea más peligrosa que alguien con poder, pero con corazón inmaduro. Perdona mi franqueza, pero creo que la palabra de Dios se presta para, para, para hablar a nuestro corazón de esta manera. Me doy cuenta de, la, de, la, de las dos realidades que provocan este tipo de resultado. La resistencia a madurar. La resistencia a la resistencia a aprender. La resistencia que consciente o activa o pasivamente tomamos. Y no nos damos cuenta de que estamos siendo rodeados por un destino o por una ruta que no nos conviene. Pero no tenemos la capacidad de verla. Y yo me pregunto. ¿En qué momento de la vida este muchacho no entendió? ¿No consideró? ¿En qué momento este muchacho no reaccionó a estas verdades? Quisiera ponerte al tanto de lo que dice Proverbios 22. Y quisiera que por favor tenga este verso bíblico al pie de esta, de esta conversación en esta mañana. Y lo que dice Proverbios 22, verso 3, en la versión traducción lenguaje actual, dice lo siguiente. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. Estoy leyendo según lo dice la palabra del Señor. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces, precisamente... Podríamos empezar a establecer unos perfiles Acerca de lo que está pasando aquí atrás Y el primer perfil es Cómo la gente Cómo nosotros Si no cuidamos la mente y el corazón Si no trabajamos intencionalmente En lo que nutre y alimenta nuestro pensamiento Podemos caer en una enfermedad que es epidémica Y se llama la tontería El primer nivel de esto es precisamente acerca de este tema. ¿Cómo? Si nosotros no nos ocupamos en saber, en identificar, en trabajar intencionalmente en qué nutre, qué alimenta mi pensamiento, qué alimenta mi pensamiento, puedo fácilmente caer en una, para mí yo lo llamo una enfermedad epidémica. Que se llama la tontería Y créame que es bien duro Lidiar con tonterías ¿Por qué ocurre esto? Porque tu nivel de, de, de afinar De nutrir, de fortalecer De presentar pensamientos correctos Está diezmado, está impactado Por consecuencia de que lo
0: nutre Esperamos que estés disfrutando este mensaje de la Iglesia Emanuel. ¿Tienes dudas? ¿Tienes preguntas? No esperes en contactarnos. Visita nuestra página web hoy, emanuelarecibo.com y accede a más información, mensajes y recursos para tu vida. También puedes encontrarnos en Facebook e Instagram, arroba La Palabra de Dios es poderosa y nuestra oración es que Dios hable y bendiga tu vida a través de su Palabra. Estamos felices de presentar la música de nuestra casa Emanuel Worship Canciones como Corazón a Corazón Y Tu Encuentro Ya están disponibles en plataformas digitales como iTunes, Spotify, YouTube y Google Play Disfruta la presencia de Dios a través de la música Y encuentra el enlace de acceso en nuestra página web EmanuelArecivo.com Slash Worship
1: pensamiento Es la consecuencia de lo que se ha marcado en mí Las impresiones hechas en mí De cómo era el contexto de la dinámica de mi casa De mi familia, de mi relación con aquellos Que yo considero figuras de autoridad Por eso el pensamiento de nuestros niños O de nuestros muchachos Créeme Si es cierto de que hay una influencia social Y mediática pero la mejor manera de enfrentar esa influencia social y mediática es sobre la base de cuál es la dinámica que tú y yo proyectamos dentro del contexto de nuestra casa cuál es ese nivel de pensamiento el nivel de pensamiento es la consecuencia de a qué me estoy exponiendo y mi primer nivel de exposición es lo que pasa en mi casa por eso no puedo corregir a mis hijos si yo soy mal criado. No le puedo decir ¿por qué tú eres tan mal criado? Porque su nivel de pensamiento, de conducta y actitud estuvo influenciado por lo que fue mi modelaje. No puedo con toda autoridad corregir y enfrentar cuál fue el nivel. O el nivel de desobediencia o de rebeldía. Porque si no cerraste esas puertas y las has mantenido abiertas aún siendo un hombre adulto, mujer adulta. Eso es lo que estás modelando a la vida de tus hijos. Por ende, de esa manera nutren su pensamiento. Porque si me enfogona o me molesta o me incomoda la actitud que muchas veces nuestros chicos asumen, yo te voy a decir la verdad. Porque no hay casas ni familias que sean perfectas. Pero cuando en nuestra casa se pueda dar una dinámica donde tal vez mis muchachos o quieren o saben. Estamos encontrados en una posición y más que ser un argumento porque hay diferencias y tendencias y experiencias y momentos de la vida diferente entre ellos y yo. La otra pregunta que me hago es qué he modelado, qué he modelado, qué he modelado. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque me impresiona el pensamiento del tipo, me impresiona la manera de este responder a la crisis. Me impresiona la manera de este responder, responder al tiempo de peligro. Me impresiona cómo este rey, este rey responde cuando su reino está asediado. ¿De dónde se produce un pensamiento tan torpe como este? ¿De dónde? Y me doy cuenta que una de las cosas que ya la iglesia no puede ocultar y no puede seguir maquillando es que tenemos un problema aquí. Hay un problema aquí Y ese problema es la consecuencia De a qué nos estamos haciendo disponible Y si me estoy haciendo disponible A un tipo de ambiente Conversación, actitud, modelaje incorrecto Voy a tener la tendencia De construir pensamientos incorrectos La segunda razón La segunda razón Que ocupa la, las posibilidades De este muchacho Responder como respondió es un asunto espiritual. Y quiero poner un, un principio bien claro acerca de esto. Este principio lo aprendí hace muchos años con los pastores Guidini. En los seminarios de consejería pastoral. Y el principio dice, nunca aconsejas a un endemoniado ni reprendas a un depresivo. Porque aquí hay dos realidades. Está la realidad. La realidad de... De lo que es la vida sin raíces, sin conciencia que, que se provocó dentro de, del espectrum de la vida. Cuando buscas a los datos históricos y escuchas esto, que me parece bien interesante, porque esto no es simplemente data histórica. Todos los historiadores hacen referencia a que este rey llega a ser rey después de varios procesos traumáticos de muerte de violencia dentro del seno de la familia. Escucha esto. Cuando este, porque en el caso de Daniel, Daniel no está dando el recuento de cómo este llega a ser rey, pero este viene a ser rey dentro del contexto de una experiencia violenta, agresiva, egoísta, sangrienta. Mira si los historiadores dicen que este tipo estaba tan mal de la cabeza que se fue a casar con uno de sus amigos y porque un amigo de él casó a, una, a uno de los... ¿Cómo diríamos? De los animales Así lo digo Casó primero que el rey Lo mandó a matar Porque él no podía aceptar Que otro hubiera tenido Mejor éxito que él primero En cualquier liga En cualquier punto Esto se entiende Que hay un problema serio En lo que es el entendimiento De esta persona ¿Por qué razón porque hay una distorsión que está ocurriendo en el seno de la casa. Y escucha, porque esta es la parte de la revelación. El infierno está rodeando tu familia, pero no te das cuenta de cómo se están nutriendo los pensamientos de los más importantes. El infierno tiene una agenda estructurada, determinada, para hacerle daño a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a tus nietas pero seguimos embobecidos y entontecidos sin responder a las realidades de lo que hoy nos ocupa y escucha esto porque el pensamiento de este muchacho era un pensamiento que no coordinaba bien número uno por el trauma de la casa si hay traumas en la casa si hay crisis en la casa si hay problemas de comunicación en la casa si no te puedes conectar como familia, estás prolongando una crisis sobre los más que tú quieres. Y por más que tú pienses que estás aislando a tus hijos o a tus hijas acerca de este problema, no te das cuenta que mientras esta situación siga sin resolverse, los estás involucrando más en un destino de dolor y de tragedia. El marco bíblico es tan enfático y me está gritando el Espíritu de Dios al con conocer acerca de este verso bíblico. Si te desocupas ahora de lo que tienes que hacer, las consecuencias sobre los tuyos pueden ser graves. Pensar de que puedes crear un cierto nivel de aislamiento y separación para evitar que los tuyos no sean afectados va a traer consecuencias. Esto es lo que necesitas entender iglesia y, y tal vez con esto quiero terminar En este primer verso está ocurriendo es la desconexión Si la cabeza no piensa bien el cuerpo no responde, no responde Si la cabeza está turbada el cuerpo no responde si la cabeza no coordina bien El cuerpo no coordina bien Entonces cuando encuentras El verso bíblico que dice Que en medio, en medio de la crisis O en medio del momento más más trascendental en esta historia, esta cabeza no piensa, esta cabeza no coordina, esta cabeza no toma decisiones inteligentes Nos lleva y nos provoca a hacer las dos preguntas, ¿Qué afectó la realidad de este hombre El primer detalle son los traumas de familia, los traumas de familia que distorsionó emociones sanas Necesitas levantar a Dios en tu casa. Necesitas decirle a Dios Sana mi corazón para sanar A mi generación Sana mi corazón para sanar a mis hijos Sana mi corazón Para ministrar sobre mis hijos Sana mi corazón Para traer libertad sobre mis hijos Sana mi corazón Para poder manifestar Las verdades de tu reino Sobre ellos Una casa una casa una cabeza que no piensa bien es un cuerpo que no responde bien una casa que una cabeza que no piensa bien es un cuerpo que no se coordina bien entonces encuentras en esta figura del Rey con mil de sus príncipes con mil de sus príncipes respondiendo respondiendo inadecuadamente al momento más determinante de este reino. Y yo quiero cerrar con esto. Y la pregunta que hago a mi corazón, y desde mi corazón, porque, porque estoy, estoy confrontando mi corazón, la pregunta que me estoy haciendo y la comparto contigo es la siguiente. ¿Qué estoy ministrando sobre la vida de mi casa? No, no me digas acerca de cuántas horas hora de cuántas cuántos capítulos de la biblia sabes porque aquí es más profundo y más serio no, no me digas de cuántas necesidades suples estoy hablando de que estás ministrando al corazón de tu casa porque si la cabeza no piensa bien el cuerpo no va a responder bien si la cabeza está traumada, el cuerpo estará traumado y lo segundo si te das cuenta en el relato de los primeros dos versos es el siguiente el efecto de este trauma es tan significativo que la puerta espiritual que se abre detrás de esto se convierte en el último paso para traer sobre la experiencia y la vida de esta gente la derrota más aplastante en la realidad de ellos. Se emborracharon. Cayeron en descontrol. Y prefirieron cruzar líneas. De aquello que nunca debió haberse cruzado. Y esto yo llamo. Y escucha bien. Ponte de pie que con esto terminamos. Esto yo lo llamo cuando abres puertas espirituales. No fue simplemente que, que se citaron para hacer una fiesta No fue simplemente Que se reunieron para, para, para jactarse De sus posibilidades Aquí había una puerta espiritual Muy fuerte abierta Y si no cerramos las puertas espirituales Si, si no nos ocupamos No nos ocupamos En a tiempo cerrar puertas espirituales Puertas espirituales Vamos a enfrentar Crisis severas
0: Gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Emanuel. Es muy importante que entendamos que el reino de Dios no es solo para recibir, sino también para dar. Comparte este mensaje con alguien y conéctate con nosotros a través de Facebook e Instagram arroba Emanuel Arecibo y EmanuelArecibo.com Recuerda que todo se trata de Jesús. Emanuel, Dios con nosotros.